0: Benvenuti al quarto appuntamento col podcast Oggi torniamo a parlare di Linux Perché sto utilizzando Ubuntu da un po' di settimane Sono due Da quando ho smesso di registrare Perché volevo una visuale completa di Ubuntu 20.04 LTS Ho aspettato anche che arrivasse qualche piccolo bug fix Qualcosa del genere Ho scelto Budgey Penso si pronunci così come ambiente desktop predefinito. Mi piace molto, è molto leggero, personalizzabile, non ha particolari bug. Ogni tanto si impunta qualcosina e per questo ritengo sempre che GNOME sia la base ideale per qualsiasi Ubuntu. Mi trovo bene, ho quasi tutte le alternative software che mi servivano. Purtroppo mi mancano SketchUp, Wondershare, Converter, video vavi video editor e poco altro in realtà eh, ho quasi tutti i software oppure delle, delle alternative eh, a quelli che utilizzavo su windows c'ho libreoffice c'ho k3b invece di cd barn xp c'ho mount invece di demon Slight, slide free invece è presente audacity è presente spotify è presente telegram desktop è presente steam c'è quindi la maggior parte dei software sono comunque analoghi o quelli che utilizzavo già prima. Riguardo le schede video sono tutte e due compatibili, l'unico problema è lo switch a caldo che non è presente come su Windows e su Linux. Infatti su Ubuntu dovremmo andare a switchare facendo il logout dall'account momentaneamente. Questo è negativo perché mettiamo che stiamo facendo Qualcosa di importante su un altro software dobbiamo andare a chiudere, salvare e fare logout e poi login nuovamente Questa è una cosa che un po' fa storcere il naso, siamo nel 2020 ma QSX lo fa, Windows 10 lo fa, anzi addirittura lo fa da Windows 7 Adesso lo dovrebbe fare anche Linux Sì sono stati fatti dei passi avanti perché mi ricordo che quando avevo Ubuntu LTS 16.04 c'erano dei problemi con lo switch perché si dovevano fare 10.000 passaggi configurare un software che davvero ti mandava in confusione spesso infatti ho rinunciato adesso installando i driver Nvidia gli ultimi presenti che trovate per le vostre schede schede video avrete automaticamente una piccola icona sulla barra delle applicazioni dove potete fare lo switch tranquillamente oppure aprire se non trovate quest'icona e nvidia eh, x server andare da lì vi compariranno le impostazioni e switchate la scheda video quindi questo problema è stato bypassato tra virgolette ovviamente avendo un notebook un fisso con una sola scheda video il problema non si pone installate driver proprietari vi sconsiglio quelli open source perché non avrete la resa massima della scheda video funzionano funzionano anche abbastanza bene però non è la stessa cosa di avere driver proprietari per quanto riguarda la distribuzione linea di massima ho trovato una grande varietà di opzioni riguardo la personalizzazione ci sono dei menu appositi e anche un bungee welcome se non sbaglio si chiama così dove potete andare a modificare davvero di tutto, dalle icone ai temi io ho scelto un tema material, delle icone material, cursori potete personalizzare pannello in alto, pannello in basso aggiungere nuovi pannelli se ciò vi aggrada una cosa che non mi piace tanto è la presenza di plants non la conoscevo, la sto utilizzando adesso, è molto semplice non ha tante opzioni, invece io mi ricordavo di Doki. Doki la utilizzavo su Ubuntu, rimuovendo quel cavolo di menu di Unity che non lo sopportavo. E anche quando avevo Gnome lì utilizzavo la barra in alto e poi sotto Doki. Sì, è un po' style macOS X Però è molto funzionale, molto carino da vedere. Quella era piena di davvero tante opzioni, non sono riuscito completamente ad installarla. Quindi ho lasciato Plants che, vabbè, diciamo si accomoda bene la situazione, c'è sto tampone. Non vorrei ricordare male, ma quando utilizzavo Ubuntu 16.04 LTS sul notebook, dove l'ho utilizzato davvero pochissimo perché in prevalenza l'utilizzavo sul fisso, che era un po' più vecchietto e mi piaceva molto fare girare Linux, era davvero un'esperienza molto gradevole, quando lo usavo sul notebook mi ricordo che il turbo boost non andava affatto bene, perché non riusciva a sfruttare al massimo il processore che stava a 2,3 GHz invece che al massimo che era 2,9. Adesso di standard funziona tutto, i driver sono perfetti, addirittura adesso è presente un applet da mettere comodamente nella barra delle applicazioni dove potete regolare la frequenza del processore quindi dagli un minimo e un massimo potete anche disattivare il turbo boost se non volete che funzioni per risparmiare energia tutto quello che volete potete addirittura passare da un power save da un profilo quindi di risparmio energetico ad un profilo performance molto utile, lo trovo fantastico, soprattutto con una batteria che dura poco come quella dei vecchi portatili come il mio, anche se la cambiate comunque ci fate due ore di autonomia. È davvero una cosa importante, mettete che state scrivendo su LibreOffice, volete risparmiare batteria per farvela durare tre ore, due ore e mezza, quelli che sono, scalate la frequenza della CPU disattivate tutto il tuo posto e mettete in power save a quel punto il vostro portatile tirerà avanti per molto molto più tempo per il resto ho trovato il sistema operativo abbastanza stabile fino ad adesso bug che ho trovato ce n'è soltanto uno che mi dà fastidio particolarmente ed è nell'ubuntu software center quando andate ad installare un programma nuovo premendo su installa dopo averlo cercato non vi comparirà nessuna barra di avanzamento o meglio vi comparirà all'interno della pagina ma non è come l'Ubuntu Software Center che ricordavo io che all'interno di una scheda specifica andava ad elencare tutti i software che stavate aggiornando o installando questo è un po' fastidioso, non è grave Tanto installate dopo la configurazione un software alla volta mi raccomando installate... Eh, le app di terze parti, i codec, i font di microsoft, se no avrete un po' di problemi con i documenti, nulla di che però può risultare abbastanza fastidioso, non ho avuto problemi nemmeno col microfono, con la webcam funziona tutto perfettamente, vorrei portarvi una recensione scritta sul blog di Ubuntu 20.04, penso che la farò, però voglio aspettare un altro po' di tempo per parlarvi di questo per iscritto intanto vi voglio dire qualcosa in generale su linux dopo questa mega introduzione voglio dirvi che linux può sostituire windows volendo ma soltanto se di windows fate un utilizzo davvero base se navigate su internet vedetevi su youtube scrivete qualche file con office Ascoltate musica, vedete film, masterizzate qualche disco, anche se non si fa, eh, almeno che non siano file vostri, a quel punto lo potete davvero sostituire, ovviamente vi serve qualcuno che ve lo configuri se voi non avete la pazienza di farlo, perché dopo averlo configurato l'esperienza è liscia, sembra quasi quella di un Mac, però la configurazione è davvero da dare testate al muro, io non mi ricordavo... Di perdere tutto questo tempo per configurare un sistema operativo. Mi sono abituato con Windows e mi sono abituato anche abbastanza male, devo dire. Perché Windows è diventato molto immediato, l'esperienza è migliorata tantissimo da dieci anni fa eh, ad adesso. Invece Linux è rimasto un po' attaccato alle sue radici, usò il terminale. Adesso sì, ci sono i vari software center che vi aiutano molto. Però non è un'esperienza perfetta, molti software magari non li trovate sullo store dovete installarli manualmente. Questo per chi è un neofita è un aspetto molto negativo, se io all'inizio della configurazione di Ubuntu fossi stato uno sprovveduto avrei tirato via il computer e sarei tornato assolutamente a Windows. Questa è la cosa che io critico a Linux troppe divisioni, troppe distribuzioni, troppa frammentazione sì ok c'è tanta personalizzazione però avere pochi sistemi operativi sarebbe un vantaggio con la possibilità appunto di scegliere i desktop environment perché davvero chi vuole entrare nel mondo linux ci capisce ben poco so che gli sviluppatori dei vari linux sono di persone diverse società diverse però mi dispiace tantissimo questa cosa, mi dispiace il fatto che manchino software eh, essenziali alcuni bypassabili dal browser, per esempio io utilizzavo Netflix, utilizzavo Naughty v, che non è disponibile nemmeno dal sito su Linux, questo è molto importante, è un'altra cosa negativa, Netflix va bene, utilizzate il sito, c'è Chromium sullo store invece che Chrome, ma Chrome lo potete comunque installare da Terminale o da parchetto DEB quindi il problema è questo, il problema è la difficoltà nell'approccio eh, con un po' di pazienza si riesce per carità, ci sono riuscito io la prima volta che avevo 14 anni penso che una persona adulta eh, con un po' di cervello riesca tranquillamente ad installarlo e a configurarlo però ci vuole tempo ecco tempo e pazienza sono essenziali ma Linux non va assolutamente bene per i software professionali toglietelo dalla testa non ascoltate chi vi dice il contrario se vi servono dei software professionali tipo AutoCAD tipo SOLIDWORKS che io uso al lavoro eh, oppure software che girano su Mac OS X vi serve un editor video in particolare come Adobe Premiere non c'è, non l'avete, non potete farlo girare con Wine a meno che non abbiate un PC della Madonna e tanto tempo da perdere. E funzionerà comunque altrettanto male, non andrà mai come nativamente su macOS X o Windows. Sicuramente, se fate un utilizzo amatoriale di software di video o un utilizzo molto basico, ci sono tante alternative, c'è anche un software professionale per il montaggio video che è DaVinci Resolve ma anche lì è un po' difficile da utilizzare, ci vuole un pochettino di tempo per un neofita meglio OpenShot o KDN Live quindi il punto non è possiamo usare Linux al posto di Windows il punto è che tipo di utilizzo ci fate del computer io col mio portatile di riserva, questo qua che sto utilizzando adesso per registrare perché mi arriverà il portatile nuovo Windows rigorosamente con windows lo dico chiaramente io non sono un fanboy windows non sono un fanboy linux però li voglio utilizzare tutti e due perché mi piace provare delle cose nuove il mio pc secondario va bene con linux se devo vedere un film lo devo portare in giro devo sbattere a destra e a sinistra e comunque ci devo fare le cose basiche lo utilizzerò tranquillamente now tv non mi interessa più di tanto Cioè, ho la smart tv non è un problema non ci collego sicuramente il al computer alla tv per vedere film Netflix lo bypasso Infinity lo bypasso dal browser browser ne trovate mille milla tipi ovviamente non c'è Edge c'è Cronium che è la base di Edge ed è anche la base di Google Chrome e In sintesi la stessa cosa, stessa interfaccia grafica, cambia soltanto il nome e l'icona Per il resto se volete fare appunto un utilizzo non troppo stressante di un pc O avete un pc un po' con degli anni addietro, che ne so, un pc con Windows 7 Un notebook con Windows 7 Non lo volete aggiornare a Windows 10 perché non ci volete spendere dei soldi o altro Ci fate soltanto navigazione, ok Linux fa per voi Considerate che essendo che ha un bacino d'utenza molto più piccolo Linux è più sicuro perché non è vero che è esente da virus Però è molto meno esposto Perché mh, i dati che girano su Linux sono inferiori rispetto ai dati che girano su Mac OS X Che in quel caso è vero è molto più protetto di Windows E su Windows stesso Su cui io non becco virus da decenni Io ho beccato soltanto un paio di virus su windows quando ero più piccolo che andavo in giro nei siti dei torrent a guardare e li ho beccato un paio di virus però utilizzando dei siti legali dei social e amazon e tutto il resto non si beccheranno mai e poi mai dei virus sicuramente avete il vantaggio anche delle password è un ambiente molto sicuro Linux anche se c'è un virus la community va a tamponarlo E questo è praticamente quasi tutto quello che vi dovevo dire Valutate bene la scelta di passare a Linux Ricordatevi, pazienza è la parola chiave e impegno Io mi sto trovando bene, da tanto che non lo utilizzavo A parte qualche sclero, riesco a lavorarci quotidianamente Riesco a utilizzare anche FreeCAD Io al lavoro non faccio le cose molto pesanti con SolidWorks e quando arrivo a casa e voglio semplicemente guardare perché riprogettare non mi va su FreeCAD, riesco però ad aprirli e, e a guardare quello che avevo realizzato. Invece quello che realizzo su SketchUp con Windows lo posso aprire senza problemi con Blender, che è gratis. Ma modellare con Blender è una cosa più complicata rispetto a SketchUp. Sono 17 minuti è il podcast più lungo che abbia realizzato in questo momento vi abbandono fatemi sapere cosa ne pensate mi trovate su twitter trovate tutti i collegamenti ai miei social da Swankor FM. potete scrivermi un'email usando il form contattami dal blog L'indirizzo del blog è spaziotecno E un bacione alla prossima